0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Quinto Down. Estoy aquí con Miquel Yanoni y con Carlos Guzmán. Estamos muy emocionados porque tenemos a un invitado muy especial para esta previa de la semana 15, un campeón olímpico panamericano también, Toño Rodríguez, portero de Chivas. Toño, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
1: Miguel, Charlie, desde aquí hablar un poquito de. NFL,
0: no, estamos muy muy emocionados. Y, y como te comentaba, Miquel, antes empecé a grabar en confianza con otros eh, dos delfines. Y bueno, con Carlos, que está sufriendo esta semana con, con sus cardenales. Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, hermanos, con el gusto de saludarlos. La gente que nos escucha, y bueno, belleza, siéntete privilegiado porque eres el primer invitado de nuestro podcast. Un gusto tenerte por acá.
0: Miquel, ¿cómo estás? ¿Cómo ves a Miami?
3: Todo muy bien, muchachos. Muy muy contento, muy emocionado de tener a Toño acá, un aficionado de Miami más. Tres de 4 el día de hoy. Eh, semana 15, ya se nos termina la temporada. Tener a Miami, donde, donde está en este momento, es muy emocionante, luego de dos décadas de, de miseria como aficionado. Pero, pero bien, muy contento de hablar, porque no solo es Miami. Se, se, quedan, quedan tres semanas de NFL... La tristeza empieza, empieza a, a pegar un poquito. Como rápido llega, rápido se va, pero, pero bien emocionado por, por, por esta semana 15.
0: Y pues bueno, vamos a empezar con, con el tema. Toño, ¿cómo ves a los delfines? Esta, ¿Cómo has visto a los delfines esta, esta temporada en general? ¿Cómo los ves para esta semana contra, contra Belichick?
1: Mira, al principio de la temporada yo proyectaba que mis delfines ganaran 8. Cuando mucho nueve. Una esperaba, de la, esperaba cosas buenas de la defensa, pero no tan buenas como las, las que he visto. Eh, creo que Miami, la verdad, lo ha hecho muy bien. Brian vale a poco. Creo que a lo han sabido llevar. Eh, he visto en a lo que veía en Alabama, que es precisión, que es inteligencia, no regala mucho el balón. Y cuando se necesita, sabe meter acelerador. Entonces, lo que suena del equipo es que es un equipo muy joven. Es el equipo más joven de la NFL. Nada más tenemos eh, un jugador por arriba de los 30 años, que es Fitzmagic. Y el siguiente más grande es Banoi, que tiene 29. Entonces, de ahí para abajo son puros chavos. I ilusiona mucho el futuro, la verdad. Así que, bueno, no sé ustedes, mis queridos aficionados también de los Dolphins, ¿qué ven en nuestros Dolphins?
0: No, además, eh, solamente el 14% de los snaps que, ha, que han jugado esta temporada, los Dolphins van a ser agentes libres la siguiente temporada. O sea... Ted Carras el centro. Y, base, y, sí. y para le contar, básicamente, eh, Miquel, tú también otro aficionado de los delfines, ¿cómo, ¿cómo los ves para esta semana?
3: Como favoritos. Primera vez en las apuestas que son favoritos desde el 2013 <risa> contra los Pats. <risa> eh, sí. Y si Miami gana, otra estadística que, que cuando uno empieza a ver y a mí te das cuenta de lo que han sido estos últimos 20 años con los Pats, si Miami le gana a, a Nueva Inglaterra este fin de semana, es la primera vez desde el 2002 que Miami va a, sí, a terminar con mejor récord que, que los Pats. Algo increíble cuando, cuando, uno, cuando uno trata de ver y analizar sí. lo que ha sido la dinastía de New England. Eh, yo, por supuesto, muy contento. Eh, hoy en día Miami está en, la, en, la, en, en los playoffs. Tendría que ganar sus tres partidos. Ganando sus tres partidos está en la postemporada. Y como bien dice Toño, es un equipo que para muchos, si nos daban a firmar una temporada de 8 y 8, 9 y 7 la firmábamos en la pretemporada, sin, sin duda alguna. Eh, era una temporada que eventualmente Tua iba a jugar, era la temporada en donde Fitzmagic, Fitzpatrick, le iba a dar, le iba a dar ese, ese, el, el pase de, de, del, de, de las riendas del equipo a Tua, eh, en una temporada de desarrollo. Estamos en, en donde deberíamos estar, o donde nosotros, los aficionados, los expertos, los seguidores, todos pensamos que el equipo iba a estar en el 2021. Entonces, estamos jugando uh -huh. con las fichas a favor, y creo que, que Miami ahora no tiene nada que perder. Obviamente habrá presión, porque te está jugando para meterte en una, en una postemporada y contra tu rival acérrimo. Pero pase lo que pase, creo que como aficionados, eh, todo, todos tenemos que estar muy contentos con lo que este equipo ha hecho, ha hecho por ahora.
0: Y bueno, vamos a ir con, con, el, con el más objetivo sobre los delfines en este programa, que es Carlos. Carlos, ¿tú cómo ves este partido
2: contra, contra los Pats? No concuerdo con lo que todos ustedes han dicho. Primero que nada, qué montón me están haciendo. Me, van a, me quieren convertir en Delfín, pero jamás van a poder. No, 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 no es para todos, no es para todos. Jamás van a poder. Eh, hay gente que le vamos a, a mejores equipos. Eh, pero no, eh, creo que Miami nos ha sorprendido a todos. Como bien lo comentan, creo que esperábamos más un, un equipo a futuro que a presente. Y creo que hoy en día Miami es un buen equipo. Y como bien lo dice Toño con un futuro que ilusiona a cualquiera, tienen muchísimos picks, tienen gente muy joven, joven que está jugando bien, eh, tienen una muy buena defensiva, un gran coach, entonces creo que el futuro en Miami es eh, eh, muy ilusionador eh, para todos sus aficionados y yo creo que este, este fin de semana van a ganar, eh, creo que son mejor equipo que los Pats, eh, sobre todo de la mano de la defensiva, eh, me preocuparía quizá un poco lo que Belichick pueda hacer sobre todo con esa estadística ante corebacks novatos o jóvenes, uh -huh. pero creo que si van a ganar va a ser de la mano de la, de la defensiva, eh, Tua creo que no necesita hacer mucho más que un juego sólido, eh, cuidar bien la bola, pero bueno, vamos a ver, es un juego interesante sobre todo por esa estadística de, del monje, pero yo creo que deben de sí. ganar.
0: Bueno, siguiendo hablando con, con los equipos de, de la conferencia americana antes de que todos nuestros escuchan piensen que este es un programa solo de los delfines, está muy cerrada uh -huh. la conferencia americana, no. Eh, solamente hay un equipo, eh, por ejemplo, de, de la americana solamente han sido eliminados, más bien, perdón, de la americana se han eliminado ya cinco equipos, solamente uno en la nacional, pero está muy cerrado, o sea, Raiders con la derrota de ayer casi queda fuera de playoffs, se, se, se complica muchísimo su situación, eh, Broncos y Patriotas con una victoria de Miami esta semana quedan ya también fuera de playoffs pero está ahí este Baltimore no que está peleando el, el lugar y empiezo contigo Carlos eh, de los equipos que están en la americana luchando por esos lugares de comodín Miami, Indianápolis, eh, los Browns y Baltimore eh, ¿Cuál crees que quede fuera de, de la postemporada?
2: Híjole, me, me parece que está bastante parejo eh, creo que son buenos equipos eh, creo que por ahí Ravens con todo lo que sufrió regaló quizá un poco de más y creo que hoy verdaderamente está en riesgo su puesto en playoffs eh, pero son un equipo que puede ganar los partidos que le quedan eh, Colts me parece también un gran equipo, los Browns también, pero siguen siendo los Browns, habrá que verlo, creo que esta semana es una semana importante para todos ellos y creo que están en un punto donde cualquier derrota les puede salir muy, muy cara. Carlos, ¿para ti quién es el, el que se queda sin silla al final de la, de la temporada? Qué difícil me la pones, ¿eh? pero me voy a atrever a decir que Baltimore se queda fuera.
0: Baltimore fuera. ¿Para ti, Toño? Mira, te voy a responder desde el corazón de un, de un Dolphin.
2: Para
1: mí, yo no veo a Baltimore perdiendo ninguno de sus últimos tres porque le queda el calendario más fácil. Baltimore es un equipo sólido pese a que tiene una visita en Pittsburgh eh, creo que va a ganar dos juegos y con dos está adentro yo creo que los Browns, como bien dijo Charlie los Browns van a terminar siendo los Browns siento que pueden perder este lunes por la noche y les queda su coco más grande que son los Steelers y, y bueno, yo, yo veo a Miami sufriendo, pero ganando este domingo, veo a Miami ganando a las Raiders y híjole Buffalo, no lo veo claro, pero bueno con, ese, eh, con esos supuestos me entraría dejaría fuera a Browns, creo que Browns queda fuera
0: y te voy a decir quién también está de acuerdo contigo, que Browns va a ser un Browns y es Miquel, que es el gran amigo de Baker claro, Mayfield
2: el sí, mar. <ríe> <Bien>, mariscal <ríe> de campo
3: favorito eh? Baker Mayfield
2: creo que ya me arrepentí porque aquí viendo el calendario de los Ravens queda Jacksonville Gigantes sí. y Cincinnati no, Reves pues ya Reyes, ¿Comenzamos? A,
3: ¿quieres, ¿quieres parar y comenzar a otra vez? ¿Va de nuevo? <risa> Ravens o sea, va a quedar 11-5. Sí, los Ravens sí, sí. ya
2: no pierden.
3: A menos que la Marta mm. haya que ir al baño de nuevo. Eh,
2: eso es probable. <risa> los
1: cuatro cuartos, ¿no? Sí.
3: <risa> sí, igual. Yo creo que, que los Browns son los que quedan fuera y por ahí tenemos nuestros Bold predic eh, predicciones Bold al final sí. eh, y comienza con, con, con que los Browns creo que van a perder contra los Giants este, este oh, domingo. Miami. Los pusieron en prime time, los movieron a prime time. A ver si a Baker no, las luces no se, le, no se les hacen ahí la presión. Pero, pero sí es un cierre, un cierre de temporada que, que, que de nuevo, que, que Miami esté metido en el medio, es eh, ilusiona. Y, y que la FC está tan, tan, tan cerrada, también ilusiona para un, para un gran gran cierre de, de año. Eh, y para cerrar el tema de los Dolphins contra los Pats, creo que, que, el, que la victoria pasa por parar a Cam, ¿no? En la, en la semana uno, eh, Cam nos corrió por encima. Obviamente es otro equipo uh -huh. de Miami distinto. Eh, Cam es el tercer mariscal de campo con más acarreos en la NFL. Y, pero no puede pasar la bola. Y New England no tiene juego aéreo. Miami tiene el mejor juego aéreo de la, de la NFL, en, en defensa, por supuesto. Y si podemos parar a Cam, si, lo, si los apoyadores pueden hacer un buen trabajo y la línea defensiva puede hacer un buen trabajo deteniendo de la corrida, los intentos de corrida de, del mariscal de campo de New England, creo que es una victoria no voy a decir caminando, pero no tan complicada como, como las apuestas dicen y Miami debería tener sin problemas resolver este partido sí, no, Yo
1: tengo la pequeña duda del monje porque si ves la cística de, de Belich contra Corvax Novatos, sí. es, es complicado vimos Justin Herbert que está brillando la liga, lo dejaron 45-0 en su casa entonces, eh, yo no creo que Miami la vaya a tener tan fácil, pero sí veo a Miami ganando por su defensa y porque tenemos a un gran pateador. La sí, verdad. Con, re con respecto a eso,
3: eh, hay también lo que tenemos a favor es que Brian Flores conoce muy bien a, a Belichick, ¿no? Sí. Y normalmente, claro. a mí, esas estadísticas de, de Belichick contra mariscales de campo novatos, creo que también son un poco maquilladas en el sentido de que cuando un mariscal novato está jugando es porque el resto del equipo es malo pues es de, de, de averaje para abajo eh, Porque lo, los Chargers Honestamente, no sé si es porque Anthony Lynn no es, el, no es un gran Entrenador en jefe, que creo que se va a quedar Sin trabajo, por cierto eh, Pero este es el mejor equipo Con un mariscal novato Al que jamás se ha enfrentado Belichick Entonces Creo que, que Tua lo que tiene que hacer Es minimizar los errores y, y no debería Tener problemas eh, Hoy estaba escuchando a, a un ex No recuerdo, no recuerdo el nombre eh, un ex eh, defensivo de los Pats en ESPN hablando de cómo un, de cómo la defensa de New England y cómo Belichick, Rob Ninkovich. Ninkovich, y él explicaba un poquito gracias Toño cómo, cómo ellos mismos dejaban que el que el que el mariscal de campo novato fuera el que tuviera que tomar la decisión no uh -huh. no vamos a mostrar nada de las lecturas que el mariscal de campo sea el que tenga que tomar la decisión luego del snap y tú vas tú, tú un mariscal de campo que ha demostrado que no que, que es muy muy tranquilo toma decisiones rápidas y la verdad la verdad no creo que, que esa estadística aplique para contra, contra New England, pero bueno. Ya está ganando
2: el, ganando el corazón. El corazón. No, está
3: ganando el corazón, pero, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué quieres que te diga? Están eh, los eh, números, papi. Tú no eh, traigas el balón. Así mismo. Después de 20 años, déjame ser
0: feliz, Carlos. <risa> sí, sí, por favor. Pero bueno, antes, de que, antes de que Carlos aquí se nos vuelva patriota, <risa> solo para, para hacer contra... Este, Carlos, tus cardenales se juegan la vida esta semana. Están en el último lugar de que califica playoffs de la Nacional. Siete ganados, seis perdidos. Y tienen un partido contra unas águilas que, pues, han tenido una muy mala temporada, pero que la, la semana pasada demostraron que pueden aspirar a playoffs todavía en esa pésima división. Vamos a ver, Carlos, tú, ¿cómo ves este partido sin hablar con el corazón eh, en la Nacional?
2: Es el juego de la temporada para mis cardenales. Eh. Sobre todo por el, el cierre tan duro que tenemos, que es 49ers y Rams. Eh, para tener esa, esa ilusión de poder calificar, tenemos, tienen que ganar sí o sí. Eh, espero un gran juego. Creo que eh, les toca enfrentarse unos Eagles que vienen motivados, que les salió bastante bien lo de Hurts, que ya sé que a mi hermano Miquel no le gusta para nada, pero <risa> le salió. Eh, creo que vienen motivados, pero sí creo que la ventaja de los Cardinals ahora es que ya tienen un video para ver esta ofensiva, ver la manera en que lo pueden frenar. Eh, espero un juego de, de ofensivas totalmente. Eh, espero que levante un poco la defensiva de, de los Cardinals la mano, que puedan hacer algo. Eh, y sin duda alguna es el momento de que necesitamos que aparezca Kyler Murray, Kenyon Drake, DeAndre Hopkins... Eh, para dar un golpe sólido, eh, seguirnos aferrando a ese último lugar del wildcard y poder enfrentar con un poquito más de calma los últimos dos juegos que van a ser durísimos.
0: Yo lo que quiero saber, Carlos, y, y a ver si tú nos puedes ayudar, es ¿qué le pasó a esa ofensiva de las primeras semanas de Kyler Murray con DeAndre Hopkins que dominaban los fantasies y, y que de repente, eh, no, no sé si Kyler Murray se lesionó, si, si las, las defensas lograron ajustar? pero sí hemos visto que esa producción que tenía y esa ese ofensa espectacular como que ha, ha ido a menos. Eh,
2: sí, hubo, hubo algunas semanas donde la ofensiva la frenaron bastante o, o bajó en cuanto a su producción. Eh, no sé qué tanto puede afectar la situación del hombro de Kyler que dejó de correr bastante. Eh, no sé si sea por esa misma lesión porque las defensas empezaron a, a controlar más ese, ese tipo de juego. Sí. Eh, también por ahí había entre los aficionados de los Cárdenas muchas críticas hacia Kingsbury, de acuerdo a la manera en la que utilizaba a D-Hop, eh, eh, creo que lo tenía en, una, eh, en un playbook muy malo, eh, lo usaba siempre del mismo lado, con rutas cortas, eh, creo que no lo explotábamos al máximo, y dada la circunstancia, a la siguiente semana que fue la pasada, eh, la verdad es que Kingsbury lo soltó, eh, soltó una bestia, vimos a DeAndre teniendo un gran partido por todas las zonas del campo, por rutas cortas, rutas largas, eh, rutas en slant y creo que ese es el fuerte, teniendo a, si no es el mejor, uno de los mejores wide receivers de la liga, tienes que explotarlo al máximo y sin duda alguna teniéndolo a él involucrado en la ofensiva en el juego, se abren muchos más huecos que aprovecharon los corredores como es Drake, como es Edmonds eh, lo aprovechó bastante el ala cerrada a Dan Arnold que han dado bastante bien entonces esperemos que con esta situación Kingsbury aprenda un poquito y, y siga utilizando de esa manera de Andre. Una estadística aquí, Carlos, de, de tus cardenales que creo que es, es
0: preocupante es en las primeras nueve semanas, Kyler Murray solamente tuvo un partido donde por acarreo promedió menos de cuatro yardas. Y en las últimas, cinco, en las últimas cuatro semanas, en tres partidos, ha promediado menos de cuatro yardas por acarreo. Entonces... No, no, sé si, si sea que las defensas ya, ya se adaptaron a, a detenerlo por tierra o que esté lesionado, como comentas, pero le voy a preguntar a nuestro invitado Toño. Para ti, califica Cardenales a playoffs o se queda fuera?
1: No, yo creo que entran. Yo creo que entran eh, viendo todos los demás spots que hay en el, en el tema de, de la nacional. Yo creo que, que Cardenal sí entra. Es cierto que Tampa ya tiene un boletito ahí casi asegurado. Eh, Rams o Hawks tienen el otro depende de quién gane la división y yo creo que Cardinals se va a llevar el otro no veo a alguien que le pueda quitar ese lugar yo veo a Cardinals ganando a la Giants Digo, a, en su siguiente juego a Eagles y, y bueno como bien dice Charlie eh, analizando a Arizona necesitan involucrar más a, a DeAndre pero necesitan que su defensa responda creo que al final de cuentas en estas instancias de la del, de la temporada lo que te ganan los partidos son las defensas. Si tú sabes mantener resultados o mantener el partido vivo, y más que una ofensiva como la que tiene Arizona, va a tener chance de entrar. Entonces, como bien dice Charlie, para mí es un juego clave es esta semana. Si esta semana no lo ganan, yo creo que se les pone muy negras, porque el, el partido Rams es muy complicado. Los Rams están jugando muy bien. 49 es un equipo, pese a tantas lesiones, nunca deja de ser muy jodidos y son los últimos campeones de la Nacional. Pero yo sí los veo entrando.
0: Y eh, eh, creo que compiten solamente ya contra, contra vikingos. Vikingos juega contra Chicago, contra Leones y contra Santos. Cardenales contra Águilas, contra 49 y contra Rams. Miquel, ¿tú, para ti, los cardenales de, de nuestro Carlos se quedan dentro de playoffs o van a ver los playoffs desde, desde su casa?
3: No, dentro. Y, y más que todo pasa por el calendario, ¿no? Y creo que ya el, lo peor del, de lo que tuvo Kyler Murray pasó eh, no sé si le hago la pregunta a Carlos Si fue un bajón eh, Yo creo que Kyler Murray Tenía que tener un problema físico Porque hubo dos partidos Como ya Jorge daba la estadística Los últimos tres partidos Ha tenido los peores promedios de acarreo En, en lo que va de, 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 de la campaña Pero como, como ya usted lo, lo mencionaba ¿no? eh, Tienen un partido Muy accesible contra los Eagles Contra Jalen Hurts, Que para mí es un mariscal de campo Que no va a triunfar en la NFL es otro un Tyson Hill 2.0 creo que como lo decíamos en la NFL por muy móvil que seas para ganar partidos tienes que eh, poder ganar y Pensadano. lanzar desde el bolsillo, así es Toño y, y vikingos y Chicago como tú bien dices Jorge se enfrentan, ahí uno de los dos va a perder y Arizona ganando ya le sacaría dos partidos al, al perdedor entre Minnesota y Chicago entonces eh, son dueños de su propio destino y con un calendario favorito y seamos claros, con el mejor mariscal de campo de, lo, hemos, lo, lo hemos explicado y lo hemos hablado mucho eh, a la hora de definir bueno, al menos yo lo veo de esa manera, a la hora de definir entre equipos que están muy parejos la pregunta es, ¿en qué dupla confías más? ¿en qué dupla de, de, jef, de, de mariscal de campo y entrenador en jefe confías más? Yo creo que, la, que Kyler Murray es el mejor mariscal de campo de ese grupo de equipos que están peleando por ese séptimo puesto y por eso le doy la, el beneficio a la de la duda a Arizona
0: y bueno, realmente la, la conferencia nacional ya está casi definida, eh, sí. Packers, Santos ya ya, ya tiene lugar en empleos asegurado, eh, los Packers incluso ya son campeones divisionales, eh, la conferencia, que la división, perdón, que, que sigue siendo muy competida y, y no es algo bueno, es la Este, donde Washington es el líder con seis ganados, siete perdidos, eh, donde todavía Dallas puede calificar, tiene cuatro ganados, nueve perdidos, Águilas después 4-8-1 y Gigantes 5-8, creo que... Sí. Creo que está entre Gigantes y, y Washington, al menos que Águilas dé la gran sorpresa. Pero eh, aquí hace tuvimos la, la votación en, en nuestra página de Twitter hace poco, la gente votó por Washington, creo que estamos de acuerdo. Carlos, ¿Washington o Gigantes para campeón de la división este?
2: Híjole, qué brava me la pones. Sobre todo por lo que platicamos, eh, Alex Smith está fuera para el juego del fin de semana. Haskins es un desastre, no no tiene nada que hacer en la NFL. Y de la mano de Haskins no confío en Washington. Eh, si estuviera Alex Smith, diría Washington ciegamente. Eh, pero va a estar parejo hasta el final. Yo creo que los dos pierden esta semana y la votación va a seguir abierta. Bueno, Eagles también pierde. Primeramente Dios. Entonces, eh, todo va a seguir muy parejo. Va a seguir con el mismo margen. Y creo que esta plática la vamos a tener una vez más la próxima semana. Toño, para ti, ¿Washington o Gigantes?
1: Es una división tan rara y tan mala que hasta Cowboy se lo puede llevar ¿eh? Están, la verdad es que esta división por más que te diga cosas no sé, no tengo la menor idea yo personalmente después del partido de, de Seattle yo tenía a Giants ganando la, la, la división le voy a dar el triunfo esta semana espero que le ganen a los Browns que yo creo que pueden dar una sorpresa, la verdad no le veo nada a Giants a Washington le veo muy buena línea defensiva que eso es, es muy importante, eh, pero bueno, yo creo que se lo va, terminando, se lo va a terminar llevando a los Giants.
0: Yo también creo que, que los favoritos son Giants, a pesar de que a diferencia aquí de, de Miquel y de Carlos, yo sí creo en Dwayne Haskins, yo creo que si bien el, el suelo es mucho más bajo para la ofensiva de Washington con Haskins, el techo también para mí es más alto que con Alex Smith, eh, simplemente por lo que puede traer, eh, ya vi que todos me están diciendo que no en, en el video, pero yo sí yo sí creo en, creo en Haskins Van por eh, coreback, hermano Haskins
3: Haskin era el tercero Detrás de Kyle Allen
0: Así de malo es El tema con Haskins No fue tanto de talento Sino que después de perder un partido Se le ocurrió estar presumiendo sus estadísticas individuales En el vestuario, lo escuchó Ron Rivera Y, y lo sentó, mm. y a ver, no estoy defendiendo eso Para nada está bien, pero yo de verdad creo que Haskins Yo también coincido a ir por coreback Pero aún así creo que Haskins eh, tiene un techo más alto que Alex Smith en esa ofensiva. Y ya platicaremos en unas semanas si vamos a invitar a Toño para cuando estemos hablando del draft a ver quién se va a llevar a, a Justin Fields porque Trevor Lawrence creo que sa todos sabemos que va a terminar siendo arruinado por los New York Jets, un coreback más, eh, arruinado en la Gran Manzana. Eh, vamos a tener un invitado a los Jets también pronto. Pero bueno, vamos a hablar de la conferencia eh, americana porque los lugares de arriba también se están peleando. Pittsburgh, como lo hemos platicado, se, se cayó completamente. Kansas ya tomó el, el número uno, pero Bills viene con todo y todavía podría quitarle ese, ese número dos a, a Pittsburgh. Entonces, Miquel, empiezo contigo esta vez. Para ti, ¿cuáles son los dos mejores equipos de la conferencia americana?
3: Creo que, y está muy claro, es Kansas City y Buffalo. Eh, recuerdo que esta conversación la hemos tenido mucho, sobre todo con los Steelers. Cuando los Steelers estaban invictos y tenían el número uno, el sembrado número uno, hablábamos de que los Steelers eran una, era, era puro humo, ¿no? Eh, tenían un calendario muy fácil eh, tuvieron un calendario muy fácil eh, Big Ben ha venido en retroceso los 38 años le están pegando sin duda alguna es un equipo que simplemente, yo no sé si es que no confían en James Conner yo no sé si no, si no tienen otras opciones para correr, pero es un equipo que simplemente decidió abandonar la carrera eh, nosotros vamos a lanzar lanzar, lanzar, siete acarreos hace un par de semanas, James Conner ha tenido una, una temporada fatal eh, es un equipo que Está dependiendo mucho de Big Ben. La lesión de Bob Dupree ha sido peor de lo que, de lo que pudiéramos imaginar. Creo que es un equipo que viene en, en caída. Va a estar en los playoffs, por supuesto, pero creo que no va a poder aguantar ese sembrado número dos. Y sin duda alguna hoy Buffalo y por supuesto Kansas City, que es el favorito absoluto de toda la NFL. Son los son los son el uno y dos, en mi opinión.
2: Carlos, ¿coincides? Kansas City creo que lo tenemos todos fijos como número uno, no solo de la americana, sino de toda la NFL y yo voy a poner de número dos a mis Titans de toda la vida eh, creo que de la mano del tractorcito Henry eh, veo un equipo muy sólido con un juego terrestre muy muy fuerte con un coreback sólido a secas, que no se mete en problemas, que puede manejar bien el partido eh, con buen, un buen cuerpo de wide receivers, buenas alas cerradas quizá la defensiva sí les falta, pero creo que son un equipo que si te llegan a establecer el juego terrestre a la mano de Eric Henry, vas a batallar muchísimo eh, lo comentábamos antes, en estos tiempos de frío, creo que Henry es simplemente una, una máquina imposible de detener y veo un equipo muy fuerte de cara a los playoffs. ¿Coño, coincides?
1: Yo me quedo igual con Charlie creo en el talento que tiene Búfalo es un equipo muy bien balanceado tiene muy buena defensiva tiene muy buena ofensiva también pero como bien dijo Charlie para los playoffs se necesita un muy buen ataque terrestre y Derry Henry no hay corredor sobre todo en frío que, de, que lo haga mejor que él ¿no? sabemos que, que su head coach también tiene esa escuela de New England y, y sabe manejar muy bien lo vimos el, el playoff pasado el año pasado llegaron hasta la final de, de conferencia contra Kansas, llegaron a tener una ventaja de 10 puntos, pero bueno yo no veo quién le pueda competir y quién puede detener a esa tremenda ofensiva de los Chiefs, yo no veo cómo, así que, que bueno, para mí son esos dos, pero sí pongo muy por encima a, a Kansas y al igual que como dijo Miquel, Pittsburgh tenía un calendario muy sencillo, uno de mis primos es muy fan de, de Steelers y él me ha leído muy bien a ese equipo y él, él me, me lo decía, no este equipo tarde que temprano se va a caer porque no es lo que el récord dice. Entonces, bueno, vamos a esperar. También es importante el ADN ganador y la verdad es que Pittsburgh lo tiene. Entonces, tampoco me duermo con ellos.
0: Yo, yo coincido con, con Miquel de, de Búfalo y como número dos y Kansas como número uno. Creo que sí, Kansas es el favorito. Lo que creo que le puede complicar a Kansas es el frío, porque lanzar el balón en, 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 frío, en frío es un mundo completamente distinto que lanzarlo en, en calor. Y más de que Patrick Mahomes puede lanzarlo con la ceja, como hemos platicado aquí. <risa> eh, creo que, que si le toca un, un partido frío, con tormenta de nieve, etcétera, etcétera con, con el clima que está teniendo Estados Unidos ahorita, sí se le puede complicar ahí estar lanzando los pases, los pases largos que acostumbra y pues ya para terminar y voy a empezar con, con Miquel ¿cuál es tu bold prediction para esta semana, Miquel?
3: Ya lo mencionaba, pero los Giants le van a ganar a los Browns en el Sunday Night los Browns tienen años llorando de que de que tienen que ser más reconocidos nos están vendiendo a Baker Mayfield como el siguiente mejor mariscal de campo de la NFL <risa> Ese gran muchacho. Um, y ahora que los están poniendo en primetime, donde todos los van a poder ver nuevamente, los Giants con Colt McCoy va a dar el, va a dar el, como dicen por ahí, el batacazo. Y, les, y le va a ganar a Cleveland y va a empezar a complicar un poquito esa clasificación de los Browns para los playoffs.
0: Como, como dato curioso también, este partido originalmente iba a ser de Dallas en, en primetime y se lo quitan para dárselo a los Browns, entonces sería interesante ver a los rivales de los de, de, de Dallas, a los gigantes jugando en ese, en ese espacio y posiblemente ganando ese partido. Carlos, para ti, ¿cuál es tu bold
2: prediction de esta semana? Híjole, esta semana sí la veo la veo difícil, pero creo que me voy a ir por una muy, muy loca, así que esta vez no me hagan caso para, para apostar. Eh, me parece que por ahí Andy Dalton viene un poquito enrachado y los vaqueros le van a ganar a a San Francisco, ojalá, no crean que va de la mano de que le echen la mano a mis cardenales, pero eh, <risa> esa va a ser mi bold prediction.
0: Hablando con el corazón, Carlos, en esta, en esta bold prediction, Toño, para está, ti, ¿cuál es tu, es tu predicción?
1: Mira, yo estoy igual que con Miquel, eh, yo creo que a los Browns les salió, le va a salir lo mismo, ellos tenían que jugar en un área normal donde nadie los viera, vienen de una derrota muy fea en Monday Night, donde prácticamente pudieron haber amarrado el el boleto, el comodín incluso seguir pelando por su título divisional, nos jodieron la vida los fans de los delfines con esa mendiga derrota pero yo creo que esa les va a pegar en el, en el tema anímico, no yo creo que los Giants van a dar una sorpresa grande
0: yo también coincido, creo que Giants va a ganar, pero mi predicción es que Atlanta va a tener va a tomar venganza de Tom Brady por ese Super Bowl y Atlanta le, le gana a los Buccaneers, que hemos visto que es un polvorín eh, es esa o que Washington le gana a Seattle, pero creo que esa, eh, con, con la de, la, Russell Wilson es complicado, es complicado que la defensa, Es lo mismo de... decir que Dwayne Haskins es buen cobre, hermano. <risa> lo hago, lo hago porque uno de nuestros, de nuestros más fieles seguidores es, es fan de Washington, eh, Juan Pablo Hernández, entonces, pero, pero sí creo que, que Atlanta le va a dar la sorpresa a Tampa Bay y no porque yo la necesite en la quiniela y ya estoy desesperado por, por ese tipo de resultados, pero, pero pues bueno, ya pa, para terminar eh, una idea para concluir de esta semana y empiezo contigo, Miquele.
3: Una idea, pues, creo que Tampa Bay es un equipo que esta semana, como tú lo dices, creo que nos va a demostrar quiénes son, ¿no? Eh, ya la semana pasada comenzaron ahí algunos medios a filtrar, de repente el propio equipo, diciendo, no, Tom Brady y Bruce Arians se llevan muy bien, incluso van a jugar golf juntos, pero la NFL no los dejó. Tom Brady y Bruce Arians no se llevan. Eh, eso lo, lo ha dejado claro Arians cada vez que habla en conferencia de prensa. Eh, y yo seré el primero que voy a estar a primera hora del lunes en la mañana pegadito ahí con mis palomitas a la conferencia de prensa de Arians. O bueno, partido a ver qué dice. Si, como tú dices, Jorge, los Falcons eh, los derrotan. En una conferencia de la NFC que la verdad, ningún equipo, ningún equipo me genera, me genera confianza me genera, ningún equipo me parece que que puede que le puede pelear a Kansas City en un, en un potencial Super Bowl, ningún equipo me genera que le pueda pelear a Buffalo, que le pueda pelear al tope de la AFC, eh, quizás solo Green Bay con Aaron, por Aaron Rodgers, pero en un Super Bowl no vas a tener esa, esa ventaja del clima quizás que pueda tener con, con Lambo, no si Green Bay agarra ese sembrado número uno. Así que va a ser un, un, buen, un buen fin de semana, semana 15, para ya... Eh, demostrarnos de qué están hechos los equipos y por supuesto esperando que Miami con la presión de ganar a los pads, por la presión histórica, por la presión de meterse en los playoffs, puedan, puedan conseguir eso ¿no? y dar un golpe a la mesa importante y que ya los críticos de TUA, porque cada vez que Herbert juega, parece que, que están más enfocados en criticar en el, el lo que TUA no es Herbert que lo que puede hacer Herbert y ya me están rompiendo las pelotas. Perdón.
2: Herbert, mejor que TUA y te lo he dicho siempre, Toño, siempre. No, por favor. <risa>
3: Jamás. ¿verdad? Regálanos. Jamás. Mira, tú, tú regálame va a tener
1: que... uno de sus corredores, A Eckler.
3: No, al corredor. A, a Eckler, nada
1: más. tú no tuvo Parker, Grant, <ríe> Preston Williams. Tres corredores contra Kansas y casi le saca el juego a Kansas. Muy bien.
3: Grande, Rocky Antonio. of the saca Year.
1: Rocky of the Year.
3: La tiene muy fácil, <ríe> Herbert.
0: <los>
1: Dame esa <ríe> ofensiva, güey. <ríe> Pero sin tantas es...
0: intercepciones, güey. Es, esto, esto, este debate se lleva, digo, lleva creo que ya tres, cuatro, cinco semanas en Twitter. Yo también creo que si pones a Herbert con Miami, no, no tendrías lo que hace Tua. Y si pones a Tua en, en Los Ángeles, sí tendrías lo que hace Herbert y más. Yo sí creo que es mejor que Bactua. Eh, simplemente creo que tiene una mucho mejor lectura y cuida mucho más la bola que Herbert. Lo que tiene Herbert es que tiene un brazo, tiene un cañón de brazos, de eso un lo, cañón. Lo, lo reconocemos todos. Pero bueno, Carlos, ya después de que dijiste semejante, semejante
2: <risa> error, ¿no? Ua tiene mejor coach que Herbert también. Pero sí, las claro. armas,
1: Carlos, las
3: armas claro, no tiene nada,
2: de... no dame, tiene nada. Dame
1: las armas, papi, estoy en playoff, estoy <risa> peleando el título divisional. Las, Así va a tener, de una. las va a tener. Por eso, papi, a mí dame
2: tiempo. ¡Ja, <risa>
0: Yo, yo no, no creo que Herbert pueda ir a Arizona y ganarle ese partido a Kyler Murray.
2: No, ese día no ganaron cualquier coreback. No teníamos defensa, no teníamos defensiva, no teníamos corner, no teníamos safeties. Se lo dije a Toño antes del partido. Miami no, no va a tampoco, belleza. No tenemos corredores. Se nos lesionó Preston Williams también.
0: No importa. Llegó tú a papi.
2: Prefiero no tener corredores que no tener defensiva. Si de por sí somos malos, imagínate si los titulares... Pues mira, la semana
0: pasada contra, contra Kansas City, Miami jugó sin sí, sus dos linebackers titulares. Bastante y bien. Sin, sin tres sí. corredores, Ua, bastante sin tres bien, corredores. Que, sin, que sí, sí, que bro. No,
2: tuvo bastante bien.
0: Y, su, y, su, y sin su mejor línea ofensivo, que es Eric Flowers, también estuvo yeah. estuvo ausente. Y aún bastante así se quedó un Pero, sí, Pero bueno, sí. Carlos, para, para, ¿cuál es tu idea para terminar <ríe> antes de esta semana?
2: No, yo creo que va a ser una semana donde los equipos que están peleando playoffs van a dar un paso sólido, eh, me parece que la mayoría o casi o todos deberían de ganar, y como lo dije antes, creo que el que dé un pequeño resbalón en estas semanas le puede costar bastante caro, pero la verdad es que sí veo partidos donde los equipos contendientes deberían de ganar, no creo que haya muchas sorpresas esta semana, y bueno, eh, a paso firme rumbo a los playoffs, y, y habrá que ver, eh, se, semifinales de Fantasy, Toño, eres un desastre en el Fantasy, eh, Pienziki, sí, güey. estamos Pienziki. pero bueno ojalá y, y todos se puedan colar a la final
0: Toño, muchas gracias por estar aquí tu idea para concluir eh, esta semana Bueno, mi idea sería señores, prepárense,
1: abróchense los cinturones y pónganse al filo de la butaca que la americana, ese boleto por el comienzo a poner sabroso creo que va a ganar Miami, creo que va a ganar Baltimore, creo que va a perder Cleveland y se van a poner con el mismo récord a falta de dos jornadas entonces va a estar muy bueno. No creo que Houston le pueda ganar a Indianapolis. Me encantaría. O bueno, no sé. Cualquiera de las dos me pone contenta porque si Houston pierde, me asegura casi un top 10 pick para mis Dolphins. Y le puedo llevar a Devonta Smith, su receptor favorito a Alabama. Sí por, favor,
3: por favor, un receptor.
1: <ríe> Pero yo, yo, esa va a ser mi línea. Van a ganar esos y nos vamos a poner en un cierre precioso de un, de, de un boleto por el comodín en la americana.
0: Yo para, para terminar, creo que, que Kansas City le va a ganar por más de 15 puntos a Los Santos con un Drew Brees que regresa mm -hmm. de la lesión. Opa. Creo que no, no, no te puedes recuperar de tantas costillas rotas y un eh, pulmón perforado tan rápido y creo que regresar a este partido contra Kansas City le puede costar caro a, a Drew Brees, que sabemos que ya es casi su última temporada, casi es un hecho pero pues bueno, con eso con eso nos despedimos a nombre de Miquele, de Carlos Toño, muchísimas gracias por estar aquí, esta es tu casa y cuando quieras regresar a, a echarle en cara a Carlos, que tú a, es, es mejor coreback que el Herbert, estás más que invitado, muchísimas gracias y pues que tengan una muy buena semana a todos y, y suerte en, en el fantasy
1: Muchas gracias a ustedes que Dios los bendiga, mucho éxito, cuando gusten ya saben aquí estoy, y si quieren escuchar que me den un tiro con Charlie, no se preocupen, cualquier día de la semana Van a ser
2: que termine siendo odiado en la ciudad de Miami, no es así
1: no, vas a per no, no permiten tu acceso, güey. Te
3: mandamos hablando te o algún otro tengo, lado.
2: Pero los quiero a todos, los, mis hermanos delfines.
3: Pero no pasa nada. Igual tú eres <ríe> mejor que Karel <Caller> Murray también.
0: <ríe> no, hermano, ese vaso no <ríe>
2: me lo toques. <ríe> con,
0: eso, con eso cerramos el programa. tenemos la respuesta de Carlos más adelante en lo que se recupera de esta proplegia que le provocó... <ríe> que le...